0: Als je vrij wil zijn van shit, van problemen... als je echt wil genieten van het leven... dan zul je onvoorwaardelijk naar jezelf en het leven moeten kijken. Maar wat bedoel ik daar nou mee? Onvoorwaardelijk naar jezelf en het leven moeten kijken. Nou, dus zonder voorwaarden. Zonder waar je allemaal aan moet voldoen. voldoen, Om leuk gevonden te worden. Of om er mooi uit te zien, bijvoorbeeld. Er is eigenlijk totaal geen reden om stress, om verdriet, om angst te ervaren. Maar toch voelen we het dagelijks. We zijn vaak bang om het niet goed te doen. Bang om fouten te maken. Bang voor kritiek van anderen. Of ze ons wel aardig vinden. Of we er wel goed uitzien. En met andere woorden we zijn bang dat we niet goed genoeg zijn. Of dat we tekort zullen schieten. We voelen ons daarmee onveilig. We voelen ons daarmee angstig en opgesloten in onszelf. En dit is toch een heel naar gevoel. We zijn bang dat mensen ons terug toekeren. Ons uitbuiten. Of niet meer van ons houden. Dan loop je toch enorm op je tenen. En dit is dus heel zwaar en heel donker. En ook al doen we nog zo ons best om uh, rief- liefdevolle relaties aan te gaan... En dragen we bij op ons werk en laten we ons van onze allerbeste kant zien, toch draag je continu die druk met je mee. Nou, ik ga hier verder op door in deze podcast. Want wat doet dit nou met jou in jouw leven? En hoe kom je nou los van eigenlijk dit lijden? We zijn weer bij een nieuwe podcast. Jeetje, en wat gaat het hard? En soms. Ben ik ook wel iemand die continu doorgaat? Die dus gewoon bezig is met hop, van de ene podcast naar de andere podcast, van de ene content naar de andere content. Maar ik dacht, ik ga nu even van deze podcast gebruikmaken. Nou, heel eventjes maar. Om van de gelegenheid te gebruikmaken om even stil te staan. En daarbij wil ik natuurlijk jullie enorm bedanken. Ik ben enorm dankbaar. Dat jij luistert. Dat ik de onderwerpen kan delen die jou aantrekken. Waardoor jij dus weer kan groeien. Groeien in je leven. Groeien in jezelf. En waardoor er dus ook weer meer groei staat in de wereld. Ontstaat in de wereld. Want als jij groeit, dan groeit de mensen om jou heen groeien mee. Als jij iets leert, dan zul je die wijsheid uitstralen naar anderen. En dan, weet je het, zo maken we van eigenlijk één blokje, broccoli-stronkje, maken we één hele grote broccoli, wat heel erg positief uh, aan het groeien is eigenlijk. Dus zo wordt de wereld gewoon, doen we wel met z'n allen een stukje mooier. Dus dat is ook de reden natuurlijk dat ik deze podcast heb en dat ik er nu weer lekker achter mijn uh, bureautje zit om... Dat zit ik nu namelijk om te podcasten. Met een super vet view trouwens. Want ik heb, uh, we hebben heel de kamer omgegooid. En ik zit nu lekker aan het raam. En ik kan nu uitkijken op allemaal mooie tuinen. <laughs> Ooit zou ik wel eens het uitzicht anders willen. Maar goed, <laughs> dit is ook fantastisch. De zon schijnt vandaag. Dus ik zit lekker uh, burgerlijk op mijn bureaustoeltje. Deze podcast op te nemen. En ik ga niet hier altijd zo van. En ik heb een tijdje niet kunnen opnemen. Daar heb jij waarschijnlijk helemaal niks van gemerkt. Omdat ik een uh, soort uh, ontsteking heb in mijn keel. Het is een soort keelontsteking. Ja, amandelontsteking. Misschien wel een klierontsteking zelfs. Het lijkt nu eerder dat mijn lymfeklier ontstoken is dan de rest. <laughs> Waarbij we eerst dachten dat het een keelontsteking was. Ik heb ook echt een week plat gelegen. Niet kunnen podcasten of überhaupt kunnen werken. Dus nu ben ik deze week wel weer aan het werk. Maar heb ik heel erg um, het kalm gehouden in communicatie. Heb ik wel mijn coachingsgesprekken kunnen doen. Maar daar heb ik het even bij gehouden. En natuurlijk een beetje op stories plaatsen. Als je mij volgt op Instagram. Lila steepje En waar ik ook dagelijks natuurlijk tips deel. Maar uh, nu dacht ik. Uh, nou, volgens mij ben ik er wel weer aan toe. Dus ik ga nu als een malle. Deze podcast opnemen en dit gaan twee podcasten worden, dus twee delen. En dan en komt er vervolg en die komt dan heel snel al uit over een paar dagen. Maar goed, want ik heb hier behoorlijk wat over vertellen. Want de druk die wij onszelf opleggen bestaat uit angst voor pijn en uit angst voor zorgen en verdriet... Elke dag ervaren we dus deze gevoelens... of nemen we voorzorgmaatregelen om deze gevoelens niet te hoeven voelen. We gaan onszelf beschermen. En we gaan situaties vermijden... die misschien eigenlijk wel heel erg uh, ons gaan helpen om te groeien. En we gaan onszelf bekritiseren. Dus we, we maken onszelf daarmee heel onzeker. Dat doe je uit de bescherming. Of we gaan er tegen vechten... waardoor je dus helemaal leeg loopt in je energie... Of we gaan heel erg oordelen of klagen. We gaan oordelen misschien wel over de ander... of klagen over de ander of misschien wel over jezelf. Waardoor je dus... en het contact met anderen niet meer fijn is... want je gaat helemaal uit verbinding met anderen... en dus ook jezelf. En dat je heel onzeker gewoon wordt van al dat geklaag. En, en dat gebeurt allemaal in die gedachtes. Dat is allemaal wat die gedachten eigenlijk veroorzaken. En de invloed ervan is zo groot... Dat we niet eens meer beseffen hoe angst ons leven beheerst. En de meeste mensen weten niet eigenlijk hoe het is om niet te lijden. En hier kwam ik ook achter, na mijn bevalling. Ik was bevallen. Nou, en nou ja, dat was gewoon. Ik lag daar eigenlijk letterlijk dood te bloeden op de bank beneden. Totdat de ambu kwam. En die was verkeerd ingeschaald. Nou, allemaal gedoe. Dus, um, en ik daarvoor, voor dat hele bevallingsgebeuren, dacht ik dat mijn leven wel prima was. En um, ja, er was altijd wel pijn, en het, maar goed, het was prima. Ik kon me ook wel um, dagen down voelen, maar, maar ja, dat hoorde er wel bij. Dat hoorde wel bij mijn leven, dacht ik. En ik miste ook mijn eigen glimlach. Ik, zoveel lachte ik eigenlijk niet meer. Er was niet meer een, elke dag dat je... Moest lachen of dat je helemaal in de deuk kon liggen. Want die ontspanning was er niet meer. Dus ja, vanaf het moment dat, dat ik die bevalling had, dacht ik... En ik eigenlijk mijn leven voorbij zag flitsen, als het ware. Dacht ik, ja, dit kan toch niet mijn leven zijn? Dus eigenlijk vaak, pas als er iets gebeurt... Misschien als je op het randje zit van een burn-out of... Uh, dat je lichamelijke krachten krijgt, of dat je in één keer weet ik veel, een kiest hebt ergens. Of, of misschien wel een hele erge ziekte krijgt. Of ook net zoals ik bijna doodbloed bloed. En of een ongeluk ervaart. Dan pas gaan we vaak beseffen: als je dus echt op het randje ligt van leven en dood. Ja, wat het leven inhoudt. En hoe dankbaar je dus eigenlijk mag zijn dat je überhaupt hier bent. En dat jij dus gewoon één van die miljoenen zaadjes bent van die vader. Oh my god, dat klinkt echt heel gross, toch? (laughs) Nou, eigenlijk is dat het niet. En en dat dat, je daar een embryootje uit is gekomen, wat jij bent. Want je hebt daar mogen groeien in je moeders buik. En dat je je zo hebt mogen ontwikkelen. En dat we dus zo'n babytje zijn geweest. En dat we dus... Nou ja, misschien heb je zelf kinderen. Dan, dan ga je dat ook echt beseffen van... Oké, okay, dit is echt bizar, toch? Is dat zo'n klein zaadje zo'n mensje wordt... Met dus hersenen en uh, met een karakter. En gewoon dat je kan bewegen en dat je dat dan opbouwt. En nou, dat is toch bizar? En waar ik achter kwam in mijn herstelperiode na mijn bevalling is dat dat we dus allemaal zo vechten en weerstand bieden tegen alles wat er is. Want waarom? We zijn bang om pijn te voelen. We zijn bang voor pijn, maar wat is nou eigenlijk pijn? Je maakt je misschien ook wel druk om de shit van de dag bijvoorbeeld. De dingen die je te wachten staan, wat je allemaal nog moet doen. Hoe gisteren is geweest op werk. Of dat je volgende week een presentatie hebt waar je tegenop ziet, et cetera. En dat doe je dan niet eens bewust. Vaak gaat dit gewoon vanzelf. En dit is dus lijden. Lijden is, is net als een vis die niet weet dat hij in het water zwemt. En er geen besef van heeft dat hij daar leeft. Eigenlijk is het toch geheel... Zo'n vis is eigenlijk egoloos, hè. En, en jouw ego heeft het dan helemaal overgenomen. Jouw, die stemmen hebben het eigenlijk helemaal overgenomen. En dat wordt gewoon onbewust. Want dat is een patroon geworden. Dat heb je zo vaak herhaald. Dus onbewust. En daar ontstaat dus dat nare gevoel uit. Die zenuwen voor zo'n presentatie. Of die zorgen. Vooral die zorgen over. Wat je verkeerd hebt gedaan. Of de zorgen over wat je allemaal moet doen. Of de zorgen over wat anderen allemaal niet van je denken. En dat gaat nu zo onbewust. Want je hebt jezelf zo getraind. In die gedachten dat ze er zijn. Dat je ze bijna niet eens meer hoort. En dus zo blijft hangen in zo'n rot gevoel. Dat je je dus dagen gewoon eigenlijk gewoon ja, niet lekker in je vel zit. Of dat je gewoon je niet goed voelt. En... En dat, dat heb je ineens soms door. Maar dat je dus gewoon oké okay bent en mee bent geworden. Dat je je oké okay voelt. Nou ja, en dat is eigenlijk lijden. Lijden is dat je dus, zonder dat je het doorhebt, gewoon meegaat met die sleur. En gewoon maar uh, gaat met die banaan En weinig nog geniet. Maar dat is vaak totdat het ondraaglijk wordt. Dus op een gegeven moment ga je het wel merken. Dan denk je, oké, okay, dit is wel het punt dat ik bijvoorbeeld hulp moet gaan zoeken. En dat is zo zonde dat we vaak wachten tot dat punt. Dat het eigenlijk bijna niet meer draaglijk is. Je herkent pas dat je een probleem hebt. Als het zo wordt dat je, ja, dat het, dat je bijna niet meer kan, uh, dagelijks kunt functioneren. Maar, en dat je er bijvoorbeeld echt tegenaan gaat lopen op je werk. En dat het niet lekker gaat, bla bla. Maar in werkelijkheid loop je eigenlijk de hele dag met problemen rond. En Ik merk nu ook, sommige mensen hebben echt een hele fijne motivatie om met zichzelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, uh, iemand wil moeder worden. En die ziet allemaal issues, die heeft al slaapproblemen nu. En die heeft angst. Dus vanuit die angst zoekt ze hulp. Omdat ze weet, oké, als ik nu die hulp zoek, dan kan ik dat straks daarmee voorkomen. Als ik een kind heb, dat ik helemaal, weet je wel, uh, buiten... uh, ja, buiten mezelf gaan vallen. En misschien wel in een postnatale depressival of zo. Weet je wel. Dus die angst, die dient je dan als je daar naar luistert. Om er dan iets mee te gaan doen. Dan heb je een goede motivatie om er dus iets mee te doen. En en ik merk ook wel dat mensen bijvoorbeeld als ze tegen dingen aanlopen op werk. En dat ze maar niet kunnen groeien op werk. Of als ze maar niet in een een serieuze relatie komen. En elke keer die relatie stuk loopt. Of dat ze blijven struggelen in een relatie terwijl ze eigenlijk gelukkig willen zijn. Dat dat wel heel erg de mensen zijn die nu naar mij toe komen En die zeggen oké, dit is eigenlijk wel... Het punt dat ik zeg, nee, zo wil ik niet dat mijn leven eruit ziet. Ik wil ook verder. Ik wil ook gewoon gelukkig zijn in mijn relatie. Ik wil ook gewoon gelukkig zijn in mijn werk en het leuk vinden wat ik doe. Of ik wil straks een moeder worden en dan wil ik gewoon wel die balans ervaren. Want moet je maar eens kijken, je relatie tot je geest en die tot je lichaam. Als je die gaat vergelijken onder normale gezonde omstandigheden... dan ja, ben je helemaal niet zo bezig met je lichaam, toch? Je doet gewoon wat je moet doen. Je staat op ochtends, het gaat ook allemaal vanzelf, of de wekker gaat, maar het lampje gaat vanzelf weer aan bij jezelf. Dan weet je dat je uit bed moet stappen. Nou, Dat wordt al wat minder vanzelfsprekend als je zwanger bent en zo'n buik hebt. Dus dan zie je hoe makkelijk het eigenlijk is om vanzelf je lichaam het werk te laten doen. Je loopt, je kan auto rijden, zelfs dat kan je onbewust doen, soort van je kan werken, je kan spelen, misschien wel spelen met je kinderen of je kan een spelletje doen. Zonder dat je aandacht uitgaat eigenlijk naar je lichaam. Het gebeurt gewoon, je hoeft niet na te denken dat je je arm moet uitstrekken of dat je uh, je handen aan het stuur moet vastpakken en naar links naar rechts moet, dat hoeft niet. En pas als je iets hapert, ja dan pas gaat dus je aandacht uit naar je lichaam. Dus stel, uh, je krijgt last van je schouder, dan ga je het merken met de auto rijden en voel je een nek in je schouder. Maar ja, je bent dus wel de hele dag bezig met je hoofd en die gedachtes. Er gebeurt zoveel in dat hoofd. Er, er zijn gedachten. Ik weet, bijna eigenlijk iedereen iedereen die mijn podcast luistert, die heeft last van die piekergedachtes. Van dat drukke hoofd, van continu dat maar aanstaan in je hoofd. En dat had ik ook. En... Dan kan je denken, ja, maar dat is toch onmogelijk. En klopt, het zal nooit helemaal uitstaan natuurlijk. Maar grotendeels, nou ja, ik denk, een groot percentage bij mij heb ik echt niet meer zoveel gedachten. Dus het kan veel minder zijn en het kan ook heel erg fluisteren in plaats van continu dat het aan het schreeuwen is. En dat je het voelt als waarheid en er dus naar moet luisteren. Dus ja, je maakt je de hele tijd druk om dingen zoals... uh, Stel dat er iets misgaat in die meeting vanmiddag. Wat moet ik dan zeggen? Ga je al die scenario's in je hoofd halen? Nou, zonder voorbereiding zou ik vast wel vastlopen van al die zenuwen. Nou ja, dit noem ik dus lijden. Piekeren is lijden. Kan ik hem wel vertrouwen? Wat als ik mezelf blootgeef en hij er misbruik van maakt? Met relaties bijvoorbeeld. Of zoiets wil ik echt nooit meer meemaken. Nou ja, als je dit soort gedachten hebt. Dit is de pijn die het gevolg is van continu over jezelf nadenken. Maar waarom zouden we voortdurend bezig zijn met nadenken? En over onszelf nadenken? Waarom is er in onze gedachten zoveel plaats voor ik, voor mij, voor mijn? Mi myself I? <laughs> en I. En hoe vraag? Hoe vaak vraag je jezelf niet af of het wel goed met je gaat? Of je iets nog wel leuk vindt? Of hoe je de dingen naar je hand kunt zetten? Dat ken je vast wel. En dat doe je omdat je je psychisch niet oké voelt. En je constant bezig bent met jezelf en met jezelf een beter gevoel geven. Dus als je lichamelijk een tijdje niet in orde bent... Dan loop je ook de hele dag na te denken misschien wel... over hoe je jezelf kunt beschermen, om je beter te voelen. Net als nu met mijn keel, dat ik denk, ja, je moet wat minder praten... want um, ja, dan kan ik straks weer he, kan ik beter herstellen... en dan kan ik straks gewoon weer de vol in, weet je. Je moet ook aan mijn lichaam denken. Nou, hetzelfde gebeurt dus ook in je hoofd. Dus de enige reden waarom je zo met gedachten bezig bent... is omdat je ook op dat gebied al een hele tijd je niet oké okay voelt... Want waarom zou je dan de hele tijd over na moeten denken? Dus eigenlijk zit je in een best wel labiele toestand... als je dus de hele tijd in die gedachten zit. En we denken maar dat het normaal is om je zo te voelen. Maar ik kwam er dus achter dat het dus helemaal niet zo normaal is. En dat er dus echt mensen zijn die dat helemaal niet zo ervaren zoals ik dat ervaarde. Nou ja, die collega, jouw vriendin, je manager, je partner... ze hoeven misschien maar iets te zeggen... En jij voelt je van je voetstuk afgeblazen. Als je je er überhaupt al op stond. Op dat voetstuk. Als je jezelf überhaupt al op die eerste plek kon zetten. Je kunt pas een einde aan dit lijden maken. Als je inziet dat je je niet oké voelt. Dat je kunt toegeven. Oké, dit is niet oké. Want dan stop je het gevecht. En ook zul je moeten erkennen dat dit allemaal niet zo hoeft te zijn. Het is niet... Je bent niet zoals je bent. Nee, je kan zijn wie je wil zijn. We, zitten, we denken ons zo vast in het leven zwaar en moeilijk en hard... en dat al die negatieve gedachten maar je hebt maar één leven. Dus waarom zou je in die gedachten blijven hangen... als je ook elke dag gelukkig kunt zijn? En je kunt ook dus echt gezond zijn. En dat geeft ook zoveel rust en ruimte en energie... Als je inziet dat het allemaal niet nodig is om zo te lijden. En het dus niet nodig is om zo tegen van alles en nog wat jezelf te moeten beschermen. En dus eigenlijk te vechten tegen alles wat er is. Je hoeft niet continu te piekeren over wat je gezegd hebt. Of wat die persoon nu wel van je zal denken. Wat voor leven heb je dan eigenlijk? Als je constant over zulke dingen druk maakt. Over wat andere mensen allemaal denken en zeggen. Terwijl eigenlijk doet iedereen dit dus. Dus iedereen is alleen maar bezig met zichzelf. En jij bent bezig met wat die ander denkt over jou... terwijl die ander eh, bezig is met wat, die de- wat jij denkt over die persoon. Het is toch crazy als je daarover nadenkt? Het voelde voor mij niet als leven. Dit gevoel, dat gepieker, dat voelde voor mij als geleefd worden. Ik voelde me totaal afhankelijk van alles en iedereen. Ik dacht dat ik controle had door alles te overdenken. En al die scenario's honderd keer te herhalen in mijn hoofd. Zodat ik mezelf kon beschermen. Dus ik ging alles helemaal He, als Rens dan, Rens kon eventueel dit zeggen, dan zou ik dat zeggen. En ik kon zo'n heel gesprek, als ik iets moest aangeven of zo, kon ik al helemaal hebben in mijn hoofd. En dat kan soms jou helpen, maar als je dit de hele dag door doet, dan is het echt mega ongezond. En dit kost je zoveel energie. En daarbij, daar komen uiteindelijk lichamelijke problemen vandaan. En klachten vandaan. Ik geloof er heel erg in dat je lichaam daar heel erg op reageert. Want je, je, je hebt zoveel stress in je lijf. Je maakt zoveel stresshormonen um, of stofjes aan. Dat, dat gaat helemaal zich opslaan in je lichaam. Krijg je last van je rug, van je schouders. Krijg je hoofdpijn, migraine, word je ziek. Van alles. En ik merkte ook dat toen ik dit deed, ik niet meer leefde vanuit mijn hart. Maar vanuit mijn hoofd. Dus niks was meer spontaan. Niks was was meer vanuit echte liefde. Je wordt een soort van een robot. En je verliest daarmee dus die positieve, blije gevoelens. Dat echte menselijke, dat gevoel wat je hebt als kind. Als je uh, Sinterklaas is of als je een verjaardager verjaardager aankomt. Dat ken je toch wel. Dat je je, dat nog van vroeger, dat je dan opstaat. Dat je überhaupt al helemaal zenuwachtig was voor het slapen. En bijna niet van slapen. En dan stond je op en dan voelde je echt zo'n speciaal mens. Want jij was ja. En alles draaide om jou. En dat vond je dan fantastisch. Zeker als je heel klein bent. Het kan zijn dat je, als je dat later al niet meer fijn vond. Dat er dus al overtuigingen op zaten. Waardoor je dat niet meer fijn vindt. Want over het algemeen. hele kleine kinderen. die voor mij zijn. Nou ja, heel jong. Onder de vijf. Dat je dan. Ja, die. die oh, ik word wakker. Je staat op. Met zo'n excitement. Weet je wel. Zo'n. Ah, Zo'n, nou dat, heb jij dat nog wel eens? Dat je denkt, ah, ik had dat niet meer. En dat heb ik nu wel weer. Dat ik echt helemaal kan opleven. En dat ik helemaal in dat moment kan zijn. En helemaal daarvan kan genieten. En dat ik echt met van die liefdevolle ogen naar de kinderen kan kijken. En naar Rens kan kijken. En echt geniet van hele kleine dingen. Dat is toch fantastisch? En als je in zo'n robotmodus leeft... Dan heb je dat niet. Nee, want dan ben je gewoon geprogrammeerd zoals het is. Elke dag weer opnieuw. En dan leef je gewoon je leven. En snap je? Je klinkt al een beetje zo, toch? Heel veel negatieve gedachten. Het is allemaal KUT. Klagen, gedoe, slecht weer. Geen zin. Geen zin in werk. Geen zin in dit. uh, 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 Dat. Maar eigenlijk willen we ons niet zo voelen. Kijk, en ons lichaam... Communiceert met ons hart. Het is ook letterlijk zo hè, dat alles helemaal in verbinding staat in je, heel je lichaam met elkaar. Dus als je alleen naar je hoofd luistert, raak je verwijderd van jezelf. En van wie je echt bent. Als je dus te veel eet, geeft je maag een signaal, toch? Je krijgt bijpijn of je raakt opgeblazen. Dat deed ik regelmatig, lekker even veel eten als ik me rot voelde. Of als je flink hebt gesport, dat deed ik dan daarna, dan krijg je superveel spierpijn, toch? Als je lekker even goed hebt uitgesloofd. Ik heb zelfs nu een beetje spierpijn, omdat ik, misschien heb je het gehoord in mijn story, is dat ik, ja, ik was aan het lopen, Rens had me afgedropt. Dat doen we wel vaker, Rens dropt me dan af. En dan, ik ga wel even helemaal buiten mijn, uh, ga ik in één keer iets anders vertellen, maar goed... En ik raakte mijn handschoenen kwijt. Even zo bij de week. Ik was lekker aan het lopen langs het kanaal. Ik raakte mijn handschoenen kwijt. Kom ik halverwege achter. Ik had er afspraak om half twaalf. Toch shit, nu moet ik terug voor die handschoenen. Ik terug voor die handschoenen. En <laughs> ik pak een handschoen halverwege. Uh, en helemaal, helemaal terug waar ik afgedropt was. Weer een handschoen. Kut. En dus toen gevonden, oké, okay, fijn. Maar toen had ik nog maar een half uur bij mijn afspraak te komen. En toen moest ik rennen. En wat kreeg ik toen? Speedbuy. Nou, daarom moest ik hier aan denken. Ik heb eigenlijk heel weinig spierpijn. Ik sport best wel veel, maar ik heb nu twee weken niet gesport. Dus als je flink hebt gesport, dan krijg je spierpijn Zeker als je het de lange tijd niet hebt gedaan. Dus ja, het lichaam communiceert door middel van een universele taal. En dat is eigenlijk pijn. Je lichaam communiceert met pijn. Dus ook de hoofd, je hoofd functioneert vanuit zo'n universele taal. En dat is angst. Dus bij je lichaam is het pijn en bij je hoofd is het angst. En dat is zelfbewustzijn. Dus jaloezie, onzekerheid, bezorgdheid... dat is allemaal gebaseerd op angst. Als je een dier mishandelt, wordt het angstig. En met ons gebeurt hetzelfde. Dus sta eens even stil bij wat je allemaal verlangt. Je zegt... Ik wil dat iedereen mij aardig vindt. Ik wil niet dat iemand iets verkeerds over mij zegt. Ik wil... Dat wat ik zeg en doe bij anderen altijd goed valt. Ik wil niet dat iemand mij kwetst. En ik wil niet dat er dingen gebeuren waarvan ik niet gediend ben. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Dat wil je allemaal niet. Dat is hoe jij dan geprogrammeerd bent. Ik wil dat alles precies volgens mijn wensen verloopt. En dan zeg je... Zorg jij er maar voor dat deze dingen allemaal waarheid worden. Ook al moet je er dag en nacht overlopen piekeren. Dat zeg je eigenlijk tegen je hoofd. Want je probeert dat allemaal te voorkomen door dat door piekeren, uit angst. En natuurlijk is het antwoord hè, van jouw hoofd, waar we ons mee identificeren. Dus we denken ook dat we die gedachten zijn. Ja, tuurlijk, je kunt het omrekenen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt alsof je twee poppetjes in je hoofd hebt. Soms hoor je ze ook allebei. hè. Dus dat de ene zegt, ja, ik moet wel trouwen en wel kinderen. En ik moet wel opkomen voor mezelf en ik moet wel dit doen. En dat andere stemmetje zegt, nee joh, nee, straks denkt diegene dit over jou. Nee joh, straks loopt die relatie verkeerd. Of nee joh, je kan helemaal geen kinderen beginnen, want je kunt nog niet eens dit en dit en dit. Ken je misschien wel. Dus je hoofd zegt, tuurlijk kun je op maar rekenen, ja. Dus ik zal niet rusten voordat alles geregeld is. Ik ga het allemaal voor je regelen. Kun je je voorstellen dat zo iemand zichzelf helemaal gek kan maken? Want je verlangt dat alles wat je zegt... op, dat juiste manier, op die juiste manier gezegd wordt en verstaan wordt. En zo ook uitwerkt dus op de mensen om je heen. Dus de mensen om je heen die moeten dus precies hetzelfde denken als jij. Want anders werkt het heel anders uit dan jij in principe... Uh, gedacht had, en dat merk je ook waarschijnlijk wel... is dat je soms iets tegen je partner zegt en dan wordt hij boos. En dan denk je, hè? Maar zo had ik het helemaal niet bedacht. Hoe kan je nou boos worden? En dan word jij boos omdat de ander weer boos wordt. Nou, dat is dus allemaal weerstand op weerstand op weerstand op weerstand. Je, je wilt ervan verzekerd zijn... dat alles wat de juiste manier, uh, wat de juiste manier begrepen en gewaardeerd wordt... dat niemand iets doet eigenlijk wat jou kwetst. Dat je alles krijgt wat je verlangt. En dat de dingen die je niet wenst dus ook niet gebeuren. Je probeert eigenlijk een beetje als een queen of een king. Probeer je iedereen te beheersen op die manier. Want het moet allemaal wel op jouw manier. Want anders raak jij gekwetst. En dan heb jij pijn. En dan zit jij in de angst en in de verdriet. En dat wil je niet. Dus dat doe je weg. En hoor je het? Dus je hebt je geest. Ik noem het je geest, je hoofd, je gedachten. De taak opgelegd. Je dag de, uh, je dag in en uit eigenlijk jezelf in en uit te adviseren hoe je dit allemaal voor elkaar kunt krijgen. En juist daarom is dat hoofd dus altijd zo hyperactief. Want het is onmogelijk voor hem om alles op die manier uit te spelen. zag ik eigenlijk een spel wat je aan het spelen bent met jezelf. Dus het is hetzelfde als je van je lichaam verlangt de hele dag bomen uit de grond te trekken ofzo. Of, zo. of um, in één sprong de top van de berg te bereiken. Of wat ik had, dat ik naar die afspraak moest en dat ik dat hele stuk door moest rennen. Terwijl ik eigenlijk nog steeds een uh, gezwel heb in mijn keel. Nou dat mag ik niet zeggen, maar ik wel een groot ding heb in mijn keel. Dus, snap je? Dat, dat is ook eigenlijk niet wat je kan verwachten. En eigenlijk v- verwacht je dus van je hoofd hetzelfde. Om continu, maar je verlangt naar het onmogelijke. En ook daarvan kun je dus heel ziek worden. En dat zie je ook heel veel. Uh, Symptomen van je lichaam zijn pijn en verzwakking. Maar tekenen van jouw jouw, uh, psyche, zo noemen ze dat ook wel, zijn chronische angsten. ...en neurotische gedachtenleven. Dus continu gedachten die terug blijven komen en die zich herhalen. En die chronische angst is angst voor angst om dood te gaan... ...angst dat er dingen gebeuren in je lichaam. Angst om... ...voor je zelfbeeld natuurlijk, dat je een heel negatief zelfbeeld hebt. Angst voor afwijzing. Angst om het niet goed te doen. Dat zijn allemaal hele sterke angsten. Die angsten beheersen jouw leven dan op dit moment... Dus ja, vroeg of laat moet je wel wakker worden en erkennen dat er daarbinnen iets niet oké is. Luister maar eens hoe de stem in je hoofd je onophoudelijk vertelt wat je allemaal moet doen. En waar je naartoe moet gaan en waar niet. En waar je moet zeggen, wat moet zeggen en wat niet moet zeggen. En welke kleren je moet dragen en welke kleren je niet moet dragen. Er komt gewoon geen einde aan. Was het ooit anders in de tijd dat je naar school ging bijvoorbeeld? Is het ooit anders geweest? Want dit gepieker over jezelf is eigenlijk dus echt die vorm van lijden. En wat doe je eraan? En hoe kun je er een einde aan maken? Nou ja, de meeste mensen denken dat ze hun innerlijke problemen kunnen oplossen... door de spelletjes die ze hun hele leven lang al spelen te perfectioneren. Je bent geobsedeerd door die gedachten. Dus het ene probleem is nog niet opgelost... of het volgende komt alweer. Dat herken je misschien wel. Is dat uit de wereld geholpen? Nou, dan ontstaat er gewoon weer een nieuw probleem. En dat is waar je gedachten continu naar uitgaan. Dus je aandacht gaat uit naar wat er er op dat moment dwars zit. En je je piekert over je probleem. En waarom heb je er last van? Wat kun je eraan doen? Kijk, doe je er niks aan, dan zul je je hele leven blijven piekeren. Je zult ontdekken dat de stem van binnen je altijd probeert wijs te maken dat je iets in de buitenwereld moet veranderen. Het zal dan ook vaak aan anderen liggen. Door corona ervaar je dus nu geen balans. Nee, dat komt door corona. En door corona kan je nu niet sporten. Nee, dat is door corona. Terwijl er zijn honderd miljoen andere mogelijkheden om te sporten natuurlijk. En je hebt zelf bedacht dat je dat niet de manier vindt. Dus ga je in de weerstand. Door corona zit je niet lekker in je vel. Nee, het is corona die uh, jou dat, die gedachten geven. Ja, jij bent degene die uh, die, die gedachten ontwikkelt in je hoofd. Maar ja, door corona werd je juist even stilgezet. Door corona kun je je niet continu afleiden en beschermen met alles wat je doet om niet te voelen. En dat is daarom heb je al die gedachten. Daarom schuif je het af naar anderen. Omdat je ja, niet naar jezelf wil kijken. Omdat je niet bezig wil zijn met je binnenwereld. Want dat is super confronterend, dat is heel eng en angstig word je daarvan. Dus je speelt het spel met je hoofd mee. Maar je hoeft het spel dus helemaal niet te spelen. Besef dat wat je ingefluisterd wordt, dat het helemaal geen gezond advies is. Het zijn hele zieke gedachten die worden ingegeven door angst. En dat bedoel ik dus elke keer met angst en liefde. Kies je voor liefde of kies je voor angst. Luister nooit naar die adviezen van eigenlijk die verstoorde geest. Die die verstoorde gedachten ontstaan natuurlijk door overtuigingen. En door alles wat jij hebt meegemaakt in je leven. Dat zijn eigenlijk allemaal angsten die nog gevoeld mogen worden. Wat super eng lijkt. Want ik weet dat de meesten die nog geen hulp hebben gevoeld uh, of gezocht, die vinden het eigenlijk doodeng. Die zijn hier bang voor. En ik was hier ook bang voor. Maar ja, je wordt misleid. En je maakt jezelf dus dingen wijs, zoals. Oh ja, als ik eenmaal promotie heb gemaakt, ja, dan komt alles wel weer goed. En uh, dan ben ik weer helemaal tevreden en komt er weer rust in mijn leven. Of um, ja, als deze, uh, dit project is afgerond, dan uh, ja, ervaar ik weer rust op werk. Dus dan uh, ervaar ik weer meer balans. Maar ja, heb je ooit ondervonden dat dit echt zo is? Heeft een promotie ooit het einde gemaakt aan al je onzekerheid... in, je, in bijvoorbeeld je financiële opzicht... Of in je gemoedstoestand. Heeft het je echt kunnen geruststellen? Nee, in ieder geval mij niet. Er komt gewoon weer een nieuw probleem voor in de plaats. En als je op vakantie bent geweest... dan moet je weer een volgende vakantie plannen. eh, In het vooruitzicht hebben. Want anders dan word je daar heel verdrietig van. Of als je een weekend hebt gehad... dan kun je niet wachten tot het weer weekend is. We gaan weer deze week. Hop, weer weekend. Ik leefde ook van weekend naar weekend. Schrikkelijk. Want ja, vijf dagen werken. Op een gegeven moment ging ik wel vier dagen werken, al voor de kinderen. Of 36 uur eigenlijk. Want toen dacht ik, dit wil ik niet. Maar ja, waarom niet? Omdat het gewoon niet, het niet was voor mij. En en wat er was, dat kon ik niet aanpakken. Want ik zat zo in die negatieve modus. Ik kon het niet op een andere manier zien. Ik had mijn brein zo negatief geprogrammeerd dat ik van weekend tot weekend leefde. Dus als je klein woont, dan kun je bijvoorbeeld niet wachten totdat je wat groter wil wonen. Of als je geen bad hebt in huis, dan kun je niet wachten totdat je wel die badkamer hebt. Want dan wordt alles anders. Zodra je dit inziet, grijp je ook, begrijp je ook dat we hier te maken hebben met serieuze onderliggende problemen. Dus door dingen in de wereld te veranderen, zullen onze innerlijke problemen er niet m- minder op worden. Er zijn dus alleen maar pogingen het probleem op te lossen. Externe omstandigheden vormen nooit dus die oorzaak van onze innerlijke problemen. Dat denken we alleen. Het zat er al. Je wordt alleen geconfronteerd met alles wat er al zat. Je bent niet meer afgeleid nu. Omdat je veel thuis bent. En dat je niet continu uh, kan stappen. Of een, uh, een café in kan duiken. Of kan sporten als een mannen. Snap je? Je wordt niet meer zoveel afgeleid. Dus je, je gaat in één keer stilstaan. En dat is raar. Dus ja, voel je je... Misschien voel je, je wel van, van binnen heel leeg en eenzaam. En dan komt dat niet omdat je niet tegen die ware bent aangelopen. Die, misschien ben je alleen, heb je geen partner. Of misschien voel je je wel met je partner zelfs eenzaam en leeg. Dat is dan niet de oorzaak van je probleem. Want je relatie zou niet anders dan de poging zijn je probleem op te lossen. Je hoopt daarmee je gevoel van eenzaamheid te kunnen verjagen. Door middel van die ander. En als dat niet lukt... Ja, dan zul je weer op iets anders storten. Dus ja, het feit blijft dat externe veranderingen geen einde zullen maken aan je probleem. Omdat je dat dan niet aanpakt bij de wortel. En dat zie je ook in relaties natuurlijk. Dat zie ik ook in mijn relatie. Mensen en ik zijn ruim tien jaar samen. Dus ja, op een gegeven moment merk je wel als je gaat samenwonen al. Hè, dat er wat struggles ontstaan. En dat de hele verliefde gaat er al af. Ja, waarom? Omdat je dat toen nog projecteerde als hè, jij bent mijn oplossing. Maar hè extern kan niks opgelost worden. Het moet allemaal intern opgelost worden. Dus het is gewoon even weer zo'n bescherming. En op een gegeven moment raak je aan elkaar gewend, et cetera, et cetera. Gaat die verliefdheid er wel af. Want je gaat toch wel ontdekken dat uh, je bepaalde blinde vlekken had, uiteraard. En je gaat dingen spiegelen. Nou, er zit natuurlijk nog veel meer achter. Daar heb ik nog een andere podcast over. Angst in een relatie of zoiets. Maar ik ga daar ook nog later vast een keertje op door. Maar dus een, een relatie krijgen lost jouw probleem niet op. De wortel van een probleem is het gevoel dat je je binnen niet heel incompleet voelt. Dus wanneer die wortel niet helemaal wordt blootgelegd... zul je dus altijd blijven zoeken naar iets of iemand om het probleem te camoufleren. Je zult je dan verstoppen achter geld, achter mensen, achter aanzien en achter goedkeuring van anderen. Nou, dat klinkt toch niet heel fijn, toch? En dit alles is dus helemaal niet nodig... Want je kunt die eenzaamheid gewoon in jezelf lossen. Je kunt het gewoon het innerlijke probleem aanpakken. En dit heeft te maken met je rugzakje. Met je eigen overtuigingen, zei ik al. En die patronen waar je in zit. En vaak omdat het 95% onbewust is, heb je het dus niet eens door. En ik heb deze podcast in twee delen opgesplit. Anders werd het wel heel lang. Ik ben nu al eventjes aan het kletsen. En ik wil eigenlijk niet langer dan een half uur, vind ik wel genoeg. Voor jou ook, denk ik. Om zo lang naar mij te luisteren. Dus in het tweede deel ga ik je ook meer tips met je delen... over hoe je hieruit kunt stappen... en hoe je nog meer in rust kunt leven. Maar belangrijk is is dat je ermee aan de slag gaat. En dat je dus gaat uitvinden voor jezelf... wat jouw innerlijk probleem en uitdaging is. En wat ik al zei, die tip kan je nu al meenemen. Erken dat er een innerlijk probleem is. Zeg gewoon, ik ben inderdaad angstig. Ik ben bang voor dit en dit en dit en dit. En, En dit mag er zijn... En dat helpt je alleen al om er meer rust bij te voelen. En zeker bij bijvoorbeeld dwanggedachtes. Waarom hebben mensen dwanggedachtes? Want die podcast was heel populair. Dat is omdat mensen continu in de weerstand gaan op wat ze horen. Ze keuren af wat ze ervaren, wat ze horen. Ze oordelen over wat ze horen. Dus heel erg inzien. Oké, dit is waar ik last van heb. Gaat je al helpen en rust geven en ontspanning geven. Nou, wil je dit bij mij doen... Deze maand komen er dus een aantal plekjes vrij en ik heb een beperkt aantal plekken beschikbaar. En nu ga ik een hele toffe deal doen met um, de mini training erbij. Dus om in het hier en nu te komen, om los te komen van die gedachten. dat is echt een beetje de basis ervan. Dan ga je naar bewust naar rust, want dan ga je natuurlijk ontdekken, oké, nu ben ik in het hier en nu... en nu ervaar ik toch nog dingen als waarheid. En die kan je heel erg trainen om die te laten gaan. Maar sommige gevoelens zitten zo vast in jouw geroest... dat je dan toch nog soms een beetje gaat wankelen in die gevoelens. Dat je toch nog momenten rot kunt voelen of dagen rot kunt voelen... en dat je niet weet hoe je eruit moet stappen. Dan is bewust en rust heel fijn. Of dat je het gevoel hebt dat je niet uit je bescherming kunt stappen... dus dat je continu maar door blijft gaan in het leven of dat je um, toch heel veel ruzies nog hebt met je partner, et cetera, et cetera. Dan is bewust en rust ook heel fijn, want daar, ja, daar ga je dus helemaal die overtuigingen uitdiepen, ga je zelf onderzoeken en die ga je dus ook in zelfstappen stappen door kunnen doorbreken, door middel van audio, video, visualisatie, et cetera. Maar als je dan ook nog even het een op één traject met mij erbij neemt, Dan dan ga je echt helemaal door die kern heen met jouw uh, diepliegende overtuigingen. Waar dus de dingen ook vandaan komen. En dan krijg je ook echt inzicht in waarom je bent zoals je bent. En vanuit daar kun je dus weer iemand zijn wie je wil zijn. En zit je niet meer zo vast in in je verleden eigenlijk. Want stiekem zitten we allemaal vast in onze verleden. Want dat is wat die gedachten doen. Die gedachten zijn ontstaan door de dingen die er zijn gebeurd. En dan vanuit daar kun je dus je brein herprogrammeren. Dus kun je andere gedachten... gaan gaan ontwikkelen om dus wel dat leven te gaan leven die jij wel wilt. En soms weten we ook niet eens wat voor leven we willen... maar weten we wel dat we in ontspanning willen. We weten wel dat we rust willen. En dat is al voldoende voor mij om eh, met mijn kennis en ervaring... en met de methodes waar ik mee werk, met de work-NLP's... en een aantal methodes die ik veel gebruik... Ook een stukje regressietherapie, dat is een stukje therapie. Dus echt om vanuit dingen die er zijn gebeurd vroeger, bijvoorbeeld een scheiding, of uh, uh, misschien een agressieve vader, of afwezig vader, of je, dat je je niet gezien hebt gevoeld, dat je, je in een groot gezin bent opgevoed, of weet ik veel, dat iemand is overleden in het verleden, et cetera, et cetera, dat je ook daardoor heen kan gaan. Dus het, uh, we gaan ook grote stappen maken. En dan um, ja, kom je weer dicht bij jezelf, ga je jezelf weer begrijpen en vanuit daar kan je weer groeien. Dus ik hoop dat ik zo een beetje duidelijk ben. Want het is een enorm traject en heel lastig om in een paar minuten uit te leggen. Maar als je interesse hebt, hij is als het goed is, nu, nu ga ik hem lanceren. Als je dit nu op die woensdag luistert. En ik doe de lancering altijd maar een week. Dus heb je interesse. Nu is het nog een goede prijs. Die prijs gaan ook flink omhoog straks. Waarom? Omdat ik te maken heeft met, met belastinggebeuren. Ja, ik ben hier niet zo in thuis. Ik heb nu een financieel adviseur. En die heeft mij aangeraden om mijn prijzen omhoog te gooien. Omdat ik anders vastloop. Want ik moet ook heel veel afdragen. Nu lijkt het natuurlijk zo. Oh, Jullie bieden een traject aan van nou ja, bijvoorbeeld uh, geen idee waar die nu voor staat. Dat ga je dan zien. Check even de website ww.leanstreepjevoor.nl Slash coaching. Dan uh, zie je ook. Uh, het tarief, dan denk ik misschien wel wow, wat veel, maar er zit allemaal nog PTW in. Daar zit natuurlijk nog, moet ik nog afdragen. En, uh, zo'n halverwege het jaar moet je nog heffingskosten. Dan gaat altijd weer de helft vanaf. Het is echt bizar wat je moet betalen als ondernemer. Dus even om je mee te geven, uh, wist ik ook niet. Dus daarom uh, werkt het blijkbaar zo. Uh, dus wil je nog nu gebruik maken van die lage prijzen? Want ik dacht, ik wil het eerst vermelden voordat ik ineens mijn prijs enorm omhoog gooi. Um, ja, dat kan je nu nog meedoen. Dus, uh, met het één op één traject. Het is gewoon online. En het uh, zijn tien gesprekken. Check-in moment met mij. Het is gewoon een lekker fijn traject om continu te sparren met elkaar. Ik ben gewoon jouw buddy eigenlijk voor zes maanden. Dus uh, wil je ook gewoon meer rust ervaren. Uit die gedachtenstappen, uh, Uit die visuele cirkel. Die negatieve gedachten. En meer positieve gedachten hebben. En... Ja, die energie voelen en dus daarvanuit vanuit die zelfvertrouwen ervaren. Nou, dan moet je zeker even contact met mij opnemen. Ik heb een beperkt aantal plekken beschikbaar... Dus laat het me dan zo snel mogelijk weten. En uh, denk je, nou, ik twijfel nog een beetje. Misschien toch bewust naar rust. Dat ik eerst zelf aan de slag ga met die online training. Daar ga ik dan ook een korting voor geven, uiteraard. Dus als we toch dan gaan kennismaken. En je wilt gaan voor uh, een, 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 misschien niet het traject, maar dan toch iets anders. Weet je, ik ga gewoon kijken wat voor jou passend is. Want ik ga niet zomaar met iedereen het traject instappen, natuurlijk. Moet wel matchen. En als het niet matcht, dan is misschien bewust naar rust een fijnere opstap voor je. Of misschien wel de mini-training. En dan, uh, natuurlijk wil ik je daar ook in tegemoet komen. Dus, dat was mijn verhaal. Ik ben al veel te lang aan het kletsen. En dan uh, komt over een paar dagen het tweede deel vrij. Heb je interesse in het een-op-een? Let me know. Nou, doei!